പ്രിയരെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ പ്രഭാതത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകളിലൂടെ ഈ പ്രഭാതത്തിലൊന്ന് സഞ്ചരിച്ചാലോ നമുക്കറിയാം നിരവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇതിനുണ്ടെങ്കിലും ആ വ്യാഖ്യാനത്തിലേക്ക് പോകാതെ വാതിലടച്ച് മുറിയിലിരിക്കുന്ന അഥവാ ഏകാന്തതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു ധ്യാന മനസ്സിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആത്മസാക്ഷ്യമാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴും അഥവാ ഓരോ നിമിഷവും നിരന്തരം സ്വയം നവീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പരിശ്രമമാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ക്രിസ്തുവും ക്രൈസ്തവ സഭയും ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ഇതാണ് പക്ഷേ നാം ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വളരെ ദൂരെയാണ് അപ്പോൾ ഒരാത്മസാക്ഷ്യം ആവിഷ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ധ്യാന മനസ്സിൻ്റെ പരിസരത്ത് നിരന്തരം നവീകരണത്തിൻ്റെ ദാഹവുമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു സവിശേഷ ബോധം ആ ബോധത്തിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്ന ആത്മീയതയുടെ പ്രസരണം നമ്മെ സ്വയം വിമർശന വിധേയമാക്കുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം അത് ജീവിതാവസ്ഥകളെ അന്വേഷിച്ച് പഠിക്കാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ധ്യാന മനസ്സിൻ്റെ നിലപാടുകൾ പോസിറ്റീവാണ് ആത്മീയതയുടെ ആഴത്തിലേക്ക് വചനത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ചു പോകാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനായോഗത്തിൻ്റെ കാലിക പ്രസക്തി അർത്ഥപൂർണതയുള്ളതാണ് സഭയൊക്കെ എന്ത് പ്രബോധനം നടത്തുന്നു എന്ത് പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു അതിലെ താൽപ്പര്യം പക്ഷപാതിത്വം കൊണ്ട് വകവരുത്തുന്നതാകാറുണ്ടോ ആ വിധത്തിലാകുമ്പോഴാണല്ലോ ഉമ്മത്തിൻ്റെ സങ്കല്പം നഷ്ടമാകുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ സങ്കല്പം നഷ്ടമാകുന്നത് ഒരു തരം കയറുപിടുത്തത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു നാമൊക്കെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ വേളയെ സമീപിക്കുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വകാര്യവും മായ സങ്കടങ്ങളോട് വിട പറഞ്ഞ് ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടോടെ നവലോകത്തേക്ക് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കാനാണ് നന്മയുടെയൊക്കെ പാഠം പകർന്നു കൊടുക്കാനാണ് എന്തിനാണ് ഈ നന്മയുടെ പാഠം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് മുറിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പരിസരം സദാ പരിണാമിയാണ് രോഗമുണ്ട് ദുഃഖമുണ്ട് ദുരിതമുണ്ട് പ്രതീക്ഷകൾക്കും മോഹങ്ങൾക്കുമെല്ലാം അതിരുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പരിണാമിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഗ അനു ഈ അനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു പരിസരത്തോട് സർഗാത്മകമായി പ്രതികരിക്കുന്നതാണ് ഒരു വിധത്തിൽ പ്രാർത്ഥന കപട സദാചാരത്തിൻ്റെയും കാമത്തിൻ്റെയും രതിയുടെയും അധികാതൃഷ്ണയുടെയും ഒക്കെ വേലിക്കെട്ടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് ഇതിനപ്പുറത്ത് അപൂർവ സുന്ദരമായൊരു വിധാനം നമുക്കുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നൊരു വിധമാകണം പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒരു പ്രാർത്ഥനായോഗമെന്ന് പറയുന്നത് നാം വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ പറുതീസ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശ്രമത്തിൽ പങ്കാളിയാകുന്നു എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചിന്തയും 
ഒരു ടാവട്ടത്തിൽ വളരെ ലളിതമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിനോ ഒരു ചിന്തയിലോ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു മൂലയിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കാം പക്ഷേ വളരെ ലളിതമായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുമെല്ലാം എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടേതായ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് മറന്നു പോകരുത് ലളിതമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഹൃദയവും മനോഹരവുമായ ഒരു കവിതയാണ് കാണാ കെണി കാണാ കണി എന്ന ഒരു സമാഹാരത്തിൽ ലളിതം എന്നൊരു കവിതയുണ്ട് ശ്രീ പി പി രാമചന്ദ്രൻ്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായൊരു കവിതയാണ് ഇവിടെയുണ്ടു ഞാനെന്നറിയിക്കുവാൻ മധുരമായൊരു കൂവൽ മാത്രം മതി ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നു ഞാനെന്നതേനിന്നൊരു വെറും തൂവൽ താഴെയിട്ടാൽ മതി ഇനിയും ഉണ്ടാകുമെന്നതിൻ സാക്ഷ്യമായി അടയിരുന്നതിൻ ചൂടു മാത്രം മതി ഇതിലുമേറെ ലളിതമായെങ്ങനെ കിളികളാവിഷ്കരിക്കുന്നു ജീവനെ ലളിതമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ മതി നമ്മുടെ കൊച്ചു ടാവട്ടത്ത് അതായിരിക്കണം യേശു പറഞ്ഞത് ആകാശത്തിലെ പറവകൾ നോക്കുക അവ വിതയ്ക്കുന്നില്ല കൊയ്യുന്നില്ല ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്നില്ല അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മളും മറ്റുള്ളവരുമൊക്കെ ശേഖരിക്കുന്നു അപ്പം നിരവധി ഭാഷ്യങ്ങളും ഭാഷണങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മയുടെ നിരവധി അടിസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടായിരിക്കത്തന്നെ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു പഞ്ചതത്വങ്ങളാണ് പ്രാർത്ഥനാ യോഗങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം ആ പ്രാർത്ഥനാ നിമിഷങ്ങളുടെ തന്നെ അടിസ്ഥാനം ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരിൽ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷിയായ വിശുദ്ധ യാക്കോബ് തൻ്റെ ലേഖനം നാലിൻ്റെ മൂന്നിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഭോഗങ്ങളിൽ ചിലവിടേണ്ടതിന് വല്ലാതെ യാചിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥത പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയെ തളർത്തുന്നു ഇല്ലാതെയാക്കുന്നു നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ് വരുത്തുന്നു എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം ദൈവനാമ മഹത്വത്തിൽ നിന്നത് മാറിപ്പോകുന്നു കാര്യങ്ങളെ കാരണ സഹിതം അവലോകനം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കഴിയുന്നില്ല എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും അനുഭവിക്കാവുന്നത് മുഴുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ തലയിൽ വയ്ക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവത്തിൻ്റെ വക്താക്കളായി നമ്മൾ മാറുന്നു നിങ്ങളുടെ ഭോഗങ്ങളിൽ ചിലവിടാനുള്ള പ്രാർത്ഥന അത് നിഷ്ഫലമാകുന്നു എന്നോർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യശയാവെന്ന അതുല്യ പ്രവാചകൻ അല്ലേ രണ്ടശയാവിനെ പോലെ പഠിക്കാവുന്ന രണ്ടാമത്തെ യശയാവ് എഴുതിയെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന അൻപത്തി ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നിൻ്റെ രണ്ടില് രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം യഹോബയുടെ കൈ കുറുകിയിട്ടില്ല കേൾപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം അവൻ്റെ ചെവി മന്നമായിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ ആകൃത്യങ്ങൾ അത്ര നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെയും തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇസ്രായേലിലെ ജീവിത സംസ്കാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായിരുന്നു അത് പ്രവചനമായി ഇന്നും ഇതേ ചിന്ത നമ്മൾ ഭരിക്കുന്നുണ്ട് നാമൊക്കെ വലിയ ആനയും കുതിരയുമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു 
ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചവിട്ടു നിൽക്കുന്ന മണ്ണൊലിച്ചു പോകുമെന്നുള്ള ഭീതി പ്രത്യേകിച്ച് മതനേതൃത്വങ്ങളെ വളരെ വളരെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നൊരു കാലമാണ് മതം അതിൻ്റെ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അധികാരം അന്വേഷിക്കുകയാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്നും മറന്നു പോകാതിരിക്കേണ്ട ഒരു വചനമുണ്ട് ദൈവമേ എന്നെ ശോധന ചെയ്ത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ നീ അറിയണമേ എന്നെ പരീക്ഷിച്ചെൻ്റെ നിലവുകളെ നീ അറിയണമേ ധ്യാന വ്യസനത്തിനുള്ള മാർഗം എന്നിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ശാശ്വത മാർഗത്തിൽ എന്നെ നടത്തണമേ ഇതിനുള്ളൊരു വഴി അന്വേഷിക്കുന്നതല്ലേ പ്രാർത്ഥനായോഗം വ്യസനത്തിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്ത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക ശോധന ചെയ്ത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആന്തരികതയിൽ നാം കൂട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ന്യായന്യായങ്ങളെ പരിശോധിക്കുക ഇത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ നമ്മളത്ര വലിയ പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിൽ ഒരു അവനൊരു പ്രാർത്ഥനാ ജീവിയായിരുന്നിട്ടും കാര്യമില്ല എന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു കാരണം സ്വന്തം പാപത്തിനെതിരെ സ്വന്തം മനസ്സിലെ ദുർവിചാരങ്ങൾക്കെതിരെ സ്വന്തം സമൂഹത്തിലെ സഭയിലെയൊക്കെ അനീതിക്കെതിരെ കരുണ കൂടാതെ പ്രതികരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതൊരു പ്രാർത്ഥനാ യോഗമാണ് മനുഷ്യ വ്യക്തിയുടെ തിന്മയ്ക്കെതിരെ സ്വയം കരുണ കൂടാതെ പ്രതികരിക്കുന്നതോടൊപ്പം സമൂഹത്തിൻ്റെ തിന്മയ്ക്കെതിരെയും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം സങ്കീർത്തനം അറുപത്തിയാറിൻ്റെ പതിനെട്ടിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അകർത്യം കരുതിയിരുന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവെന്നെ കേൾക്കുകയില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അകൃത്യം കരുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയത്തിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥനയും അപേക്ഷയും പീഡനവും മനദുഃഖവുമൊന്നും കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഒരു മതത്തിലും ഭൂമിയിലില്ല അത് നമ്മൾ മറന്നു പോയിട്ട് നമ്മുടെ അകർത്യം നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേക തൂവലും കിരീടവുമായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് മാറാതെ ഞാനെന്ന വലിയ വട്ടത്തിലേക്ക് പോകുകയും ഞാനെന്ന ചെറിയ വട്ടത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അത് അർത്ഥരഹിതവും ശൂന്യവും ദൈവവിരുദ്ധവുമാകുന്നത് യഹസ്കൽ പ്രവചനം പതിനാലിൻ്റെ മൂന്നിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മനുഷ്യപുത്ര ഈ പുരുഷന്മാർ തങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ സ്മരിച്ച് തങ്ങളുടെ അകർത്യ ഹേതു ഉള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു അവർ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഉത്തരമരുളുമോ എന്താണ് വിഗ്രഹം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സില് സ്ഥാനമാനങ്ങളുള്ളവൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടുതലുമായിട്ട് സ്ഥാപിച്ചിരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് വിഗ്രഹങ്ങള് വാസ്തവത്തിൽ പുറത്തു കാട്ടുന്ന ദൈവവിശ്വാസവും സഭാവിശ്വാസവും ഒന്നും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലില്ല ജയിക്കുന്നവൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാനും എന്തൊക്കെയോ വെട്ടിപ്പിടിക്കാനുമുള്ള ഒരാഗ്രഹം ഭൂരിപക്ഷത്തെയും എല്ലാ മതവിഭാഗത്തിലെ മനുഷ്യനെയും ഇന്ന് ഗ്രസിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതാണ് വിഗ്രഹം ദൈവത്ത ദൈവസ്ഥാനം എടുക്കുന്ന നമ്മ നാം ഒന്നുമല്ലെന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാകുന്ന എന്തും അതിനെതിരാകുന്ന എന്തും വിഗ്രഹമാണ് 
ഹൃദയം വിഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ മുഖമാണ് ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനാകുന്നത് വിഗ്രഹങ്ങളുടെ തടവുപുള്ളികളാണ് ഈ വിധത്തിലൊക്കെ മനുഷ്യർ ബന്ധങ്ങൾ സ്വത്ത് സമൂഹത്തിലെ സ്ഥാനം മാനം പ്രശസ്തി ഇതിനെല്ലാം സ്വാർത്ഥതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ വിഗ്രഹങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് പണിയുന്നു അർഹതയില്ലാത്ത സ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പണം കൊടുത്തു വാങ്ങുന്നു അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ കൊടുത്ത് ഡോക്ടറേറ്റ് മേടിച്ച് നോട്ടീസിലടിച്ച് പള്ളിപ്രസംഗത്തിനും സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിനും പോകുന്ന നിരവധി മലയാളികളില്ലേ അതുകൊണ്ട് ആ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉടയണം ആ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉടഞ്ഞാൽ ദൈവമെന്ന വിഗ്രഹം നിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരും അത് കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ളൊരു വഴിയാണ് പ്രാർത്ഥനായോഗം സുഭാഷിതങ്ങൾ ഇരുപത്തിയൊന്നിൻ്റെ പതിമൂന്ന് എളിയവൻ്റെ നിലവിളിക്ക് ചെവിപൊത്തി കളയുന്നവൻ വിളിച്ചപേക്ഷയ്ക്കും ഉത്തരം ലഭിക്കുകയില്ല ഒരു പക്ഷേ ഒരു മതത്തിൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സഭയുടെയൊക്കെ നേരെ നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിപ്ലവ സന്ദേശം തന്നെയാണിത് അല്ലേ ഇല്ലാത്തവൻ്റെയും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവൻ്റെയും വ്യസനിക്കുന്നവൻ്റെയും ഒക്കെ നിലവിളി അത് കേൾക്കാതെ ഡബിള് ബെല്ലടിക്കുന്ന ചില മനോഭാവം എന്നിട്ടോ നമ്മുടെ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി നാം സമർപ്പിക്കുന്ന പൊൻവെള്ളി കുരിശുകളും വിഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ദൈവത്തെ പറ്റിക്കാനുള്ള പണിയാണ് അതിന് ഒരു പക്ഷേ താൽക്കാലികമായി പലതും നമുക്ക് ലഭ്യമാകുമെങ്കിലും ശാശ്വതമായ അതിനുള്ളൊരു പരിഹാരം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല ഇത് ഓർത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ മർമ്മമെന്ന് നമ്മളറിയണം എളിയവൻ്റെ നിലവിളി നമ്മുടെ ഉൾവിളിയാകണം മർക്കോസ് തൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ സ്വർഗത്തിലെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പിഴകൾ ക്ഷമിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു അഞ്ചാമത്തെ തത്വമാണ് ഇതൊരു പ്രാർത്ഥനായോഗത്തിൻ്റെ അഞ്ച് തത്വങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അഞ്ചാമത്തേത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമിച്ച് കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാകണം ക്ഷമിക്കാത്ത ഒരാത്മാവിന് ശുദ്ധ മനസാക്ഷിയിൽ വളരാൻ കഴിയുകയില്ല കാരണം ഹൃദയ ശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ദൈവത്തെ കാണും എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ ദൈവസങ്കല്പങ്ങൾ മാറാം ദൈവത്തെ കാണുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു പ്രാർത്ഥനായോഗത്തിൻ്റെ ഈ പഞ്ചതത്വങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാതെ എത്ര യോഗ്യതയുള്ളവനും കഴിവുള്ളവനും ഒരു പ്രാർത്ഥനായോഗത്തിൻ്റെ ആന്തരീകതയിലേക്ക് ഒരു സമൂഹത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനാകില്ല ഇക്കാലത്തൊരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മതപരവും സാംസ്കാരികവുമായ ഒത്തിരി മതിലുകൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് ഈ മതിലുകൾ പൊളിയാതെ നമുക്ക് ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനാകില്ല കവർച്ച ചെയ്യപ്പെടാതെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ വീട്ടുകാരൻ ഉണർന്നിരിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞതും അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനായോഗത്തിൻ്റെ പ്രാഥമികമായ തത്വം മനസ്സിലാക്കാതെ നാം മുന്നൂറുന്നോടും കാലം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അത്രയും കാലം നാം ഒന്നുമല്ലാതെയായി തുടങ്ങിയിടത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് 
അതുകൊണ്ട് ശിയപ്രവചനം നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ആറിൽ അവർ മെനി പ്രയേഴ്സ് ആർ ഇൻഫാക്ട് കൺഫെഷൻസ് ഓഫ് അവർ ഇന്നബിലിറ്റി ടു പ്രേ അല്ലേ ബട്ട് ദേ ആർ കൺഫെഷൻസ് ദാറ്റ് എനേബിൾ ആസ് ടു പേഴ്സ്യൂ ദ മേഴ്സിഫുൾ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗാഡ് അതിലേക്ക് വരുത്തണം നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാൻ നമ്മുടെ ബലഹീനത അക്സെപ്റ്റ് അവർ പവർലെസ്നെസ് സങ്കീർത്തനം എഴുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഒന്ന് ഹൃദയം എ ബ്രോക്കൺ ആൻഡ് എ കോൺക്രീറ്റ് ഹാർട്ട് സങ്കീർത്തനം അൻപത്തൊന്നിൻ്റെ പതിനേഴ് അങ്ങനെ നിരവധി നൂറുകണക്കിന് വചനങ്ങൾ വേദത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനാകും ഒരു ശുദ്ധ മനസ്സാക്ഷി പഞ്ചതത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് രൂപപ്പെടുത്താനാകുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ സജീവമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിൻ്റെ പങ്കാളികളാണ് മൂല്യങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാൻ അത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കണം എങ്ങനെയാണ് മൂല്യങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക മൂല്യങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരിക്കലൊരു കഥ വറ്റു റോബിൻ എന്നൊരു പക്ഷി കഥയിൽ ചോദ്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്കറിയാം റോബിൻ എന്ന പക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ ശരീരം വലുതാണ് പക്ഷേ അവൻ്റെ പ്രത്യേകതയെന്ന് പറയുന്നത് മനോഹരമായ തൂവലുകൾ കൊണ്ട് അവൻ്റെ ശരീരത്തെ ദൈവം പുതപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ തൂവല് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അവൻ പറ എല്ലാ ദിവസവും പറക്കണം തൂവലിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കുന്ന പൊടികളും അഴുക്കുകളും പ്രാണികളെയെല്ലാം കൊത്തി കളഞ്ഞ് തൂവല് ഭംഗിയാക്കി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ അവൻ്റെ തൂവലുകൾ കിട്ടിയാൽ മനുഷ്യർക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ടത് സ്വന്തമാക്കാൻ കാരണം കൗതുക വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാൻ ആ തൂവലിന് റോബിൻ പക്ഷിയുടെ തൂവലിന് കൊണ്ട് വലിയ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടതിന് അപ്പോൾ കഥയിങ്ങനെയാണ് ഈ റോബിൻ പക്ഷി ഒരു ദിവസം മരക്കൊമ്പിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൗതുക വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരൻ ഈ പക്ഷിയെ സമീപിക്കുന്നു അവൻ റോബിൻ പക്ഷിയോട് സംസാരിച്ചു നീ തീറ്റ തേടിയൊന്നും അലയണ്ട ഞാൻ നിനക്ക് ഓരോ ദിവസവും തീറ്റ തരാം നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മണ്ണിര വലിയ മണ്ണിര നിനക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു തരാം നീ എനിക്കെന്ത് പ്രതിഫലം തരും റോബിൻ പറഞ്ഞു നിനക്കെന്താണ് വേണ്ടത് കച്ചവടക്കാരൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിൻ്റെ ഒരു തൂവല് മതി ഓരോ ദിവസവും നീ എനിക്ക് ഓരോ തൂവല് തരണം ഇങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി ഓരോ ദിവസവും കച്ചവടക്കാരൻ മണ്ണിര കൊടുക്കുന്നു റോബിൻ തൂവലുകൾ കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കുറേ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റോബിൻ്റെ ആകൃതിയും പ്രകൃതിയും ഒക്കെ മാറി അവൻ ബലമായി പറിച്ചെടുത്ത് അവൻ്റെ മനോഹരമായ തൂവലുകൾ പറഞ്ഞു പോന്നിടത്ത് മുറിവുകളുണ്ടായി അവൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു അധ്വാനിക്കാതെ അലസനായിരുന്ന് ജീവിതം അലസതയുടെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് പോയ ആ റോബിൻ പക്ഷി അവസാനം അവൻ്റെ സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു അവൻ രോഗത്തിന് വിധേയനായി അവന് തൂവലുകൾ കൊത്തിയെറിയാനുള്ള ശക്തി പോലും ഇല്ലാതെയായി അവൻ്റെ മനോഹരമായ തൂവലുകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു കച്ചവടക്കാരൻ അത് വിറ്റ് കാശാക്കി മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് അലസത കൊണ്ട് നമ്മൾ നിലനിൽക്കാത്തതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങളൊക്കെ ബലികഴിക്കുന്നവരാണ് അത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് തത്വ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചത് ഫിലിപ്പിയ ലേഖന മൂന്നിൻ്റെ ഏഴിലെ പുസ്തുലനായ പൗലോസ് ഫിലിപ്പീരോട് പ്രസംഗിച്ചപ്പോഴാണ് എങ്കിലും എനിക്ക് ലാഭമായിരിക്കുന്നതൊക്കെയും ഞാൻ ക്രിസ്തു നിമിത്തം ഛേദമെന്നെണ്ണുന്നു അതെ നമ്മുടെ ലാഭം നമ്മുടെ അധ്വാനം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഉപേക്ഷിക്കുക നിലവിളിക്കുന്നവന് വേണ്ടി ഉപേക്ഷിക്കുക 
മറിച്ച് അലസത എന്നൊരു പാപത്തിൻ്റെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ നാം നാമല്ലാതെയാകുന്നു പ്രതികരിക്കാനുള്ള ഇടത്ത് പ്രതികരിക്കാതെ അലസമായിരുന്നിട്ട് ഒഴുക്കിനൊത്ത് നീങ്ങുന്നവരുണ്ട് അവരുടെ അവസ്ഥ റോബിൻ പക്ഷിയുടേതുപോലെയാണ് പ്രാർത്ഥനായോഗത്തിന് നിന്റെ മനസ്സു മാറ്റാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിന്നെ പുതുക്കാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നീ ഒരു പ്രാർത്ഥനായോഗത്തിൻ്റെ സംഘാടകനും പങ്കാളിയുമാകുന്നതിനടിസ്ഥാനമുള്ള മറിച്ച് നിന്നെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന അലസത റോബിൻ പക്ഷിയുടെ ദയനീയാവസ്ഥയിൽ എത്താതിരിക്കട്ടെ എന്നോർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദീപൻ ചാനലിനു വേണ്ടി ഇ വി പി ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ പ്രഭാതത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം പങ്കുവച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു